0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatiskt stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpod, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap inom ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Hej, Dennis Westerberg heter jag och jag är oerhört tacksam att få vara här idag i, i studion här i, i Göteborg tillsammans med Jennifer och Alexander. Och lite chokladbitar och två gräddbullar, minns han. Och så har jag fått lite instruktioner och de är väldigt få. Du ska bara prata vara dig själv och prata hur länge du vill och hur kort du vill. Prata snacka. För det tycker jag känns gott. Och anledningen till att jag är här det är därför att jag tycker att dessa två underbara varelser har en viktig mission. Att möta alla de människor som finns där ute. Som på något vis är sökare. Sökare efter samma sak allihopa. Fast med olika ord. Sökare efter Lycka. Efter mening, efter välmående, efter klokhet, efter stillhet, kärlek, ro, sinnesfrid. Var finns denna sinnesfred? var finns denna kärlek, denna mening? Undrar vad Gud har gömt detta vi alla söker. Kan det finnas här i Göteborg, möjligtvis, i den här lägenheten? Jag hittar den inte bäst att söka mig vidare, kanske hos grannen. Kanske hos grannens katt. Det var en vacker katt. Men det finns ju ingen mening med den katten. Jag köper en katt till. Eller en båt kanske. En bil. Semester på Nya Zeeland. Hawaii. Där finns lyckan. Fast det är dyrt. Tänk om kommer dit till Hawaii. Och, och hitta ingen lycka där. Kanske finns ingen mening alls. Ingen kärlek. Ingen sinnesfrid. Ingen ro. Fast då finns det ju alltid andra sidan jordklotet. Jag menar. Man kan ju alltid vara någon annanstans. Någon annan gång. Jag har hört talas om att månen är en spännande plats. Men det är väldigt få förunnat för att komma till månen. Där finns nog lyckan. Fast de som har varit där verkar inte så himla lyckliga. Så Mars är nog nästa destination. För finns denna lycka, denna ro, denna sinnesfri, denna tacksamhet, denna kärlek. Denna balans, harmonin, var finns den? Det vi alla söker. Och tro mig, Dennis Westerberg heter jag, snart 50, <laughs> från Skåne, fast det hörs ju knappt. Tro mig att jag har sökt efter lycka, mening, kärlek, tacksamhet, ro, bara lite mer ro, eller någon slags ro, sinnesfrid, balans. Tro mig jag har sökt efter dig i så många år. Jag sökte och sökte och sökte och sökte och sökte. Och när jag var 36 år gammal hade jag sökt nog. Jag fick nog. Jag orkade inte söka länge. Ångesten blev för stor. Panikattackerna blev för frekventa. Och depressionerna, utbrändheten, rakt in i väggen. Var ett faktum. Och jag... Pallade inte längre, tror man jag har sökt. Så jag ställde mig på tågspåret 2006 utanför Helsingborg i en liten by som heter Påarp där jag bodde vid den tiden och ville inte leva längre. Jag skulle hoppa framför tåget, jag stod inte ut. Och detta är en cliffhanger, jag återkommer till detta ögonblick, detta... Spännande ögonblick. Du vet redan vad som hände eftersom jag sitter här. Men först kort bara vem jag är. Dennis Westerberg bor i Malmö nu för tiden. Jag är gift med Lena, min andra fru, min sista fru. Det räcker nu. <laughs> Tidigare gift med Panilla i många år. Jakob Arden är mina söner. Födda 92 och 93. Har en bonusdotter på 30 år. Och en ny son som heter Alisena från Afghanistan. Det är jag. Föreläsare. Årets föreläsare 2015. Prisbelönt föreläsare. Det är jag. Och sen är jag utbildare. håller många utbildningar på väldigt stora företag. Skanska och Riksbyggen och hör sundskraft. huvudlärare på ICA-skolan för de mest framgångsrika ICA-handlare. Det är jag. Men jag är också författare, jag har skrivit åtta böcker. Min senaste bok, Jag dog och fick liv igen, är nominerad till Storyteller Awards. Therese Lindgren har läst in boken, fast bara halva. Resten av boken läste Nicole Falsian in. Varför läste de bara halva? Jo, för det är Pätrik. Theres Lingren är Sveriges största youtuber och har en miljon följare. Alla hennes följare vet vem vad min bok är för någonting. Nicole Fazziani, Eriksa, ades och Hon är mycket mer än så. En känd Instagrammer. Hon läste halva, så nu vet alla dem vem min bok är också. Därför är den skriven för de unga. Vem vill läsa en bok som en gammal farbror har skrivit? Ingen. Däremot kan man lyssna på en bok som Therese Lindgren och Nicole Falciani läser in. Jag menar det är som ett kinderägg. Två överraskningar i ett. Det är jag författaren till den boken. Och till bara en Tanke. En annan bok som är väldigt populär. Tidigare är jag musiker. har spelat mycket med obojgubben Mr. Pepps Persson och en massa andra gamla farbröder. Och så är jag lärare från början. Det är jag. Berättelsen om mig. Fast jag är väl inte berättelsen. Jag är väl den som berättar. Vem är det? Jag. Den här jag. Vem är jag? Låt oss komma till det. Ytterligare en cliffhanger. 2006 var jag utbildningsledare inom något som heter yrkeshögskola idag. Jag har tagit fram ett 25-tal olika yrkeshögskoleutbildningar, där den mest kända heter eventkoordinator och drivs i Landskrona. Den senaste heter 3 d specialist och drivs i Eslöv. Man lär sig skriva ut prylar. Det var vad jag sysslade med i många år att ta fram sådana utbildningar. Jag hade ett väldigt lyckligt liv på utsidan. Fru och barn och bil och en bil till. Och mycket pengar och framgången spelade ändå med... Peps Persson i hans band. Då och då. Och så turnerade jag med en amerikansk musiker. Sam Myers. Han lever inte längre men. Jag turnerade i USA och jag var lycklig. Trodde människor. Jag fall på utsidan. Inne i mig så var det ångest. Ångest ända sedan barndomen. Väldigt mycket ångest. Panikattacker. Återkommande depressioner. När jag var 36 år gammal så mådde jag så fruktansvärt dåligt så jag stod inte ut längre. Jag var 100 säker på hur jag mådde. Det berodde på en kombination av orsaker. Det ena var att jag hade fel nerver. Där jag fått höra. Du heter ju Västerberg. Vi västerbergare har dåliga nerver. Det hade pappa sagt. Titta bara på farfar. Han drack mycket sprit och fast om som låg på hispan. Vi har dåliga nervor. Nervor var bara ett annat ord för gener. DNA, det är fel på oss. En annan berättelse som jag hade för mig själv varför jag mådde så himla dåligt. Det var att jag är med en handikappad syster Susanne, min underbara syster. Handikappad, ett funktionshinder från födseln. Det var alltid bråk hemma. Bråk, bråk från morgon till kväll och även på nätterna, varje dag, hela tiden under min uppväxt. Det är inte konstigt Dennis med dåligt, sa människor runt omkring mig. Han blev ju aldrig sedd som barn. Så det visste jag varför jag mådde dåligt. Jag har fel uppväxt. Och sen har jag fel personlighet också. Det måste jag ha fel personlighet. Jag har gott självförtroende, det har jag. Fast jag är lite sjör, innerst inne. Dennis är lite skör. Om han hade gjort ett personlighetstest. Ni vet sådana där man får olika färger. Så hade han inte fått röd, och inte grön, och inte lila, inte blå. Utan hade han fått ingen färg. Han hade varit färglös så sjör var han Dennis. Det är ett fel på mig. Men ytterst så visste jag ändå vad det var. Varför jag mådde så dåligt. Det var mitt jäkla skitliv. Jag var extremt svartsjuk i mitt förhållande med min föredetta frö, Pernilla. Förlåt panilla, Och förlåt också Lena, min nuvarande fru. Där i början när vi träffades så fanns svartfuken där också. Tacksamt nog är den över. Eftersom jag idag vet varifrån den kom. Då visste jag inte, men trodde att jag visste. Jag var nämligen hundra procent säker på hur jag mådde här inne berodde på hur det var där ute. Min svartsjuka kom ju från frön. För varje gång Pernilla sa att hon skulle ut och dansa så hög det till i magen det kommer från dansen. Och det var ju en direkt återkoppling. När hon inte sa något så kom där ingen känsla. Känslan kommer från henne. På samma vis visste jag, inom citationstecken visste att min stress kring jobbet kom från jobbet. För varje gång jag kom till jobbet blev jag stressad. Och sen fick jag inte tillräckligt med applåder när jag spelade musik. Därför mår jag inte så bra när jag spelar musik. Och så var jag rädd för att flyga. Och det är inte så konstigt för jag vet vad som händer om ett flygplan störtar från 10 000 meter söd rakt ner i backen så dör alla. Min flygrädsla kom från konsekvensen av att flyga. Om det störtar. Och så var jag rädd för att öka båt. Jag vet inte om du känner till det, men om båtar sjunker, så sjunker man. Och så gillar jag inte öka tåg. Jag vet inte om du har lagt makt till vad som händer om två tåg krockar. Jag menar, man kan ju inte sitta i, i, i bakre vagnen alltid. Det är inte säkert man får välja. Så min tågräddsla kom från konsekvenserna av att de två tåg krockar. Och sen aktade jag mig för att åka bil med någon annan. Jag menar de kanske inte kan köra. Och så var jag rädd för spindlar. Och min spindelskräck var jag hundra procent säker på att den kom från spindeln. Man vet väl hur spindel ser ut för fan. Den är skitecklig. Så varje gång det kom in en spindel i rummet så blev jag rädd. Det kommer från spindeln. Och så såg jag mitt liv. I över 30 år. Och mitt sätt att kunna må bra... Förutom då att jag hade fel efternamn, fel DNA, fel gener, fel nerver, fel uppväxt och fel personlighet. Och fel färg, nu vill säga ingen färg på dessa tester. Jimmy Åkesson däremot, han fick alla färger. Det gillar han inte, han blev ju regnbågen, där är ju lite bergigt. Det har varit skämt. Eftersom han är ett skämt, Jimmy Åkesson. Jag har alltid varit humanist. För någonstans bortom all denna ångest så fanns det alltid någon klarhet ändå närvarande av kärlek, ro och tacksamhet, snällhet. Men det gömde sig bortom all ångest, oro, skräck, förtvivlan. Och nu visste jag varifrån denna skräck kom. Från frön, från de få applåderna, från taget, flygplanet och spindeln. Och när man går på fest. Det är läskigt också. Om ingen vill prata med den Så min skräck kommer från festen. Och så fick jag röd färg i ansiktet. Under tre år på gymnasiet. På tyska lektionerna. Och det kom ju från det jävla tyska språket. Som är omöjligt att lära sig. Så ska jag behöva sitta och skämmas. Så jag var hundra procent säker på. Att min ångest. Min oro. Min rädsla kom från yttre omständigheter. Så mitt enda sätt att må bra, mitt enda sätt, det var att försöka ändra dessa yttre omständigheter. Jag försökte ändra dessa yttre omständigheter i över 30 år. Och du som lyssnar, jag vet inte om du har lagt märke till det, men livet låter sig liksom inte ändras bara för att man själv vill. Men jag hade inget annat val. Jag mådde så jäkla dåligt. Så jag gick upp varje dag och försökte ändra livet och gick sen och la mig igen. Och sa jag tar det imorgon istället. Vad fan ska man göra? Det gäller ju att kämpa. Och de som känner mig vet att jag har varit en kämpa. Och vill Dennis få något gjort så får han det gjort för han kämpar. Så jag gick upp varje dag och när jag kom till jobbet försökte jag ändra jobbet. Jag ändrade arbetsuppgifterna, jag ändrade chef, jag försökte ändra eh, eh, vad heter det? Eh, lönen och om jag jobbar hårt så lyckas jag och till sist hade jag lyckats för jag bytte jobb. Och så gick jag in i äktenskapet och ändrade vad hon sa och inte sa vad hon gjorde och inte gjorde och till sist bytte jag fru. Och så gick jag in i musiken och ändrade allt Repertoaren och instrumenten Nu spelar jag flera instrument Jag blev en av Sveriges bästa munspelare Och till sist spelade jag med en av världens främsta musiker Och sen så undvek jag spindlar Jag städades in i helvete Och jag flög inte, jag åkte inte buss, jag åkte inte tåg Och jag körde bil och båt ska vi inte prata om Och till sist, efter 30 år kämpande hade jag fått världen exakt så som jag ville ha den. Ett perfekt liv. Det fanns bara ett enda problem. Det var att jag fortsatte må lika skätet här inne som jag hade gjort i över 30 år. För mig var allt hopp ute. Allt. Så jag ställde mig på tågspåret och skulle hoppa framför tåget. När jag stod där så kom jag att tänka på ett möte vi hade tidigare, två år tidigare. På min arbetsplats, tillsammans med prävia företagshälsovården. Det var en kvinna där som sa, om ni mår dåligt någon gång så ta och ring detta numret. Och jag hade fått en liten lapp med telefonnummer. Och jag hade sparat den här lappen i min plånbok och tänkte, när jag stod på tågspåret, det är kanske dags att ringa det här jävla numret. Och nu ska jag berätta att jag har humor. För när jag ringde så var det fan-upptaget. Och jag tyckte det var lite roligt. Va? Det är så en humor jag har. Svart humor, va? När livet jävlas, som alla jävligast nu, fanns ska det jävlas lite till. Så det gav mig någon slags energi. Innan dess hade det varit som ett svart jävla hål. Va? Så jag bara föll, föll, föll. Och när det blev upptaget så fanns det någon slags strimma ljus i detta svarta helvete kallat livet. Energi. Så jag ringde igen. Och fick tag på en underbar kvinna. Jag pratade med henne under lång tid. Och till sist kopplade hon mig utan att lägga på. Till en psykläkare på Helsingborgs psykakuten. Som tog sin privata bil och körde ut där jag stod och tog mig i handen och ledde mig därifrån. Och jag har honom evigt, evigt tacksam för mitt liv. De gör inte så. Han gjorde så. Varför vet jag inte. Det är egentligen en lång historia. En svart historia. Men med ett strimma ljus. Med en strimma ljus. Någon slags ljus. Det ljuset tänkte jag berätta om nu. Men först lite svarta till. Där och då bestämde jag mig att nu fick det vara nog. Jag var på livets botten. Jag hade varit så nära att hoppa. Jag ville inte hoppa men det var den enda utväg jag såg. Men nu fick jag en chans till. Du måste ta tag i det här Dennis. Hur tar du tag i detta? Jo Dennis han gick i åtta månaders psykoterapi. Och det här är min berättelse. Inte din. Det här är min berättelse. Och den berättar jag nu. Jag träffade en underbar kvinna. En jättefin kvinna. Det vi gjorde i psykoterapin en gång i veckan i åtta månader var att vi pratade om allt helvetes jävla skit som jag hade varit med om. Vi lyfte på varje sten och hittade ingen sten så lätade vi lite till. Och plockade fram allt eländes skit som var där under. Och jag hade mycket skit att plocka fram. Saker och ting som hänt när jag var barn. Fast det inte mer. För det inte jävlar så. Vi kollar. Och så pratar vi om det. Och efter varje gång jag hade varit hos psykoterapeuten. Så mådde jag sämre. Och sämre. Och sämre. Och efter åtta månader om vi hade pratat om allt. Så var jag som en våt, urlakad, blöt, jävla filt. Och då sa denna underbara kvinna, som var en underbar kvinna, för hon förstod inte bättre. Hon sa, nu är jag klar. Och jag var fan på väg tillbaka till tågspåret igen. Jag mådde sämre än innan. Det var den hjälp jag fick. Då fick jag faktiskt en hjälp till, för det var lite folk omkring mig som berättar du ska inte gå i psykoterapi Dennis du ska gå i något som heter kognitivt. Okej okay, vad är det? Jo det handlar om att det är inte är yttre omständigheter Dennis det är hur du tänker kring yttre omständigheter. Okej okay, vad då? Jo om du har en tråkig fru men du tänker hon är inte så jävla tråkig så kan du må lite bättre. Och nu fanns det något hoppfullt. För jag kunde säga. att det fanns en hundraprocentig koppling mellan det jag tänkte kring frun och hur jag upplevde frun. Och jag tänkte, det är ju bättre att byta här inne än att byta där ute. Det är ju billigare dessutom och så får man behålla katten. Det de sa i princip är att ja, om det är dåligt väder om du tänker du blir snart sol- så kan du må bra trots att det regnar. Och det var hoppfullt. För jag såg att det fanns någon sanning här. Varje gång jag tänkte positivt så blev världen positiv. Och min logik handlar om det gäller fan att tänka positivt. Så jag gick i KBT i två år. Och parallellt med KBT så läste jag allt jag kom över om KBT. Och sen läste jag näringslivets version också. Den heter NLP, Neurolingvistisk Programmering. Och i princip handlar det om att ta fram en mästare. Det vill säga någon som redan är det du vill vara. Och kopiera denna mästare till ett recept. Ta reda på vad den gör och vilka rutiner den har och hur den tänker. Och så kopierar du det och så gör du det och så får du samma resultat. Och om du tänker positivt så blir världen positivt. Du ska förhindra vissa tankar. Du ska förändra andra tankar. Du ska låta några vara. Du ska förstora upp vissa ljud i huvudet, de trevliga, fina, härliga melodierna och skruva ner de hemska, fruktansvärda symfonierna. Vissa bilder kan du göra lite ljusare, andra lite mörkare, ta bort dem helt. Och det fanns enorma tekniker och metoder för känslor och tankar och besvikelser. Och ja, jäkla vad metoder. Det fanns ett helt knippe. Och jag lärde mig och jag tränade. Och det fanns bara ett enda problem mot att tänka positivt. Ett enda. Det var att det inte gick. Det var, det var fan det enda problemet. Jävlar vilka metoder teknik och tekniker. Personlig utveckling och självhjälp och mental träning. Det finns ju tusentals, om inte hundratusentals, miljoners metoder. Det fanns bara ett enda problem upptäckte jag. Och det var ju att de inte funkar. Och nu vet jag att någon blir lite arg och förbannad. Och kanske tappar allt hopp. Men jag har något hoppfullt att säga om en liten stund. Men låt oss stanna i det hopplösa först. För många som lyssnar här är sökare. Och jag var en sökare. Jag jävla vad jag sökte. Och jag sökte och sökte och sökte och gjorde och gjorde och gjorde. Den ena åtgärden efter den andra. Behandlingen. Fixande, trixande, självmedicinerande, alkohol. Snus, cigaretter och en handtralla på det. Och en handtralla till. Och sen skulle man basta lite också. Och sen finns det hundterapi. Och trägårdsterapi. Och ljusterapi. Och lite mer ljus kanske. Och en bastu till. Och så kan du lära dig virka och knyppla. Spela gitarr-munspel. Så mår du lite bättre. Ta bort skärmarna. Ta bort mobilen. Låt mobilen vara utanför sovrummet. Och så springer du en runda- Gå på gymmet, spring lite till. Lite till ska du springa. Och sen lite mediciner, och läkemedel på dig. Läkemedel som man inte har en aning om vad de gör och varför, men ta lite till och sen ström i huvudet. Det finns ju enormt med metoder. Och så skär du det över armarna. Och så äter du allting du kan. Bara kasta in i huvudet. Eller så låter du bli att äta. Ät ingenting. Ät glas. Och jag har träffat dem alla. Det är det jag jobbar med. Två gånger i veckan träffar jag dem som är allra sämst. De är tvångstankar. Depressioner. Schizofreni. Psykoser. Ätstörningar. 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 Mariana. Vi gör allt för mig bra. Och hittar vi den metod så skaffar vi en nöjd till. Och jag hade testat så mycket. Och nu fick jag det som psykologin hade erbjudat. Det bästa av det bästa. KBT. Och jag vill inte säga att funkar en sig för dig. Ta en sig. Funkar det att trycka i den Sju jag gör det. Jag vill inte vara någon dömande. Det här är min berättelse. Som vissa kan lyssna på och andra kan stänga av nu. Jag har fått förtroendet av Alexander och Jennifer. För det kommer av kärlek. Jag har något hoppfullt att berätta. Ett väldigt hoppfullt. Så när jag hade hållit på med allting i så många år. Alla metoder och tekniker. Jag funderade på allvar att ta och bygga en bastu i trädgården. Ta in grannens hund. Ta en toj och en och en hand tralla. Och tralla lite till. Så kanske man når hundra procent va? Och bygga ett gym där inne dessutom. Och låta det vara lite ljus ljusinsläpp till fönstret. Så kanske man närmar sig 100 procent. Jag skulle kunna nöja mig med 80% procents glädje. Då kanske jag får springa lite till. Och ni som lyssnar, jag vet, om du är en av dem som är söker så känner du den här frustrationen. Men vad ska jag göra då? Vad har du för metod då, Dennis? Jag har ingen metod. Jag vill inte ställa den frågan. Vad ska jag göra? Jag tänkte istället berätta min berättelse. Vad som hände med mig. För bortom den berättelsen finns något väldigt hoppfullt. Och om du är beredd att lyssna. Lägga alla metoder, och tekniker, behandlingar åt sidan. För en stund. Inte på riktigt. Bara som en övning. För en stund. Och lyssna. När jag var 39 år. Och detta är alltså elva år sedan. Så var jag liksom helt slut. Psykodynamisk terapi, KBT, NLP, träning, mindfulness. Och sen äta mycket, äta ingenting. Och sen en massa andra jävla skit. Vissa av dem vill jag inte ens berätta här. Ändå såg jag ett videoklipp på nätet. I mitt sökande. Det var en man som tittade rakt in i kameran så sa han You have bought into the wrong model of the world. Och jag blev oerhört nyfiken. Det betyder på svenska Du har inte förstått ett enda dugg, grabben. Och jag tänkte, vad fan är det han inte har förstått? Och sen sa han de magiska orden. En mening. Och när han hade sagt den meningen så försvann ångesten som alltid varit i min kropp. Den hade känts i så många år som spindlar som kröp genom kroppen. Ibland lite mer krypande, ibland lite mindre. Men alltid varit närvarande i bakgrunden denna ångest. Och så säger han en mening, denna man. Och så försvinner all ångest och aldrig kommit tillbaka. Och om jag hade berättat den meningen nu vad han sa så hade det inte betytt någonting för dig. Du hade bara blivit besviken. Istället tänkte jag berätta vad var det jag upptäckte. Därför orden i sig är oviktiga. Jag tar dem sen för att du ska få dem. Bara som en gåva. Själva orden. Men det var vad som fanns bortom orden. Det jag fattade, det jag insåg, det jag begrep som var betydelsefullt för mig det tänkte jag berätta nu på ett annat sätt. Den enda stund som överhuvudtaget existerar för oss människor är nu. Den enda stund som överhuvudtaget finns är det pågående ögonblicket nu. Från det vi föds till det vi dör är det alltid nu. Från vaggan till graven alltid nu. Lägg market till nu, du som lyssnar. Vilken stund är det? Nu, alltid nu. Upplevelsen av livet däremot kommer och går. Människor kommer och människor försvinner. Bussar kommer och bussar försvinner. Och även spårvagnar dyker upp emellanåt. Nu när man är i Göteborg. Och sen är de plötsligt borta. Känslor kommer och går. Tankar kommer och går. Natten kommer och går, morgonen kommer och går, upplevelsen dyker upp och försvinner. Men stunden som saker och ting upplevs är alltid detsamma. Nu. Lägg märke till nu. Och här kommer den första utmaningen i den här podden. Försök hitta startpunkt på nu. Tyst för dig själv. När började nuet? Det är inte min röst i denna pod utan själva nuet. Skit i mig. Och det är okej okay att misslyckas med övning 1. Man får alltid en andra chans när man inte hittar startpunkt på nu. Så låt oss kolla. Kan du hitta slutpunkt på nu när det är skiten över? Och det är okej okay med två misslyckandes också. Det finns varken startpunkt eller slutpunkt på nu. Så vad är det som får dig att tro att det finns fler? Om du inte ens kan hitta startpunkt på det pågående. Det finns ett nu. Lägg märke till det. Så ska jag berätta något oerhört spännande. Det betyder att framtiden inte finns. Ingenting av framtiden existerar nu. Inte en millimeter. Inte en millisekund. Inte för att jag säger det. Utan för att det är sant. Och det var till och med sant innan jag sa det. Men lita inte på mig. En människa du aldrig träffat och inte vet någonting om. Låt oss kolla efter ihop. Vi börjar med nästa julafton. Kan du uppleva det nu? Och jag ska fråga om frågan för de trögfattade. För det kan finnas människor i min ålder som lyssnar och vi har blivit lite dumma i huvudet ibland. Så är det nästa julafton nu. Nej, jag tänkte väl nej. Jag kanske skulle ha tomt mask idag då. Nästa påsk kan vi uppleva den nu. Nästa månads möte. Nästa veckas möte. Morgondagens möte. Stunden ikväll. Mitt förslag är att ingenting av framtiden existerar nu överhuvudtaget alls. Det enda sättet nu att på något vis komma åt framtiden det är om du tänker på den. Men pass på, det är inte framtiden du kommer åt när du tänker på den. Det enda du kommer åt är ditt eget tänkande och det enda det är är en tanke. Som verkar väldigt verklig när du tänker den. För du kan ju se nästa julafton. Du kan höra den. Du kan lukta den, smaka den och känna den. Fast det kan du inte. Det enda du ser, hör, smakar, luktar, känner nu är vad du tänker. Och det enda det är en tanke. Inget annat än en tanke. Bara en tanke. Ingenting. Och när jag berättade detta för Gustav. Gustav är tio år. Han hade kommit till mig. Hans mamma Anna hade skickat honom. Hon borde kommit istället. Men nu kom Gustav. Och när jag hade Gustav framför mig och skulle coacha honom så tänkte jag det är lika bra jag berättar vad som är sant direkt. Han är ju ändå tio år. Så jag sa det finns ingen framtid. Men jag var schysst, så jag sa, lita inte på mig Gustav, låt oss kolla efter ihop. Så vi kollade. Nästa julafton, kan du uppleva det nu? Nej. Nästa påsk? Nej. Nästa månadsmöte Nej. Nästa veckas möte? Nej. Morgens dagens Nej. Nej, det är sant Gustav. Inte för att jag säger det, utan just för att det är sant. Det enda sättet Gustav att komma ut i framtiden Det är om du tänker på den Men det är inte framtiden du kommer ut när du tänker på den Det enda du kommer ut är ditt eget tänkande Och det enda det är en tanke Inget annat än en tanke Och då sa Gustav Det är bara en dröm <laughs> Och jag sa Vad sa du Det är bara en dröm sa Gustav. Och jag sa igen Vad sa du inte för att jag inte hörde utan jag blev så förvånad. Därför när jag coachar vuxna människor får jag alltid berätta att det är en dröm framtiden. Men de fattar ju inte. Men Gustav han gick inte till böckerna, till modellerna, till vad han hade hört. Han gick till vad som var sant direkt. En genväg till sanning. Så jag frågade, var en gång till? Och då sa Gustav, framtiden är bara en dröm. Wow, vilken klok kille. Så jag ska utmana hans klokhet. Jag ska kolla hur pass Gustav, jag har en son Arden, min yngste son. Han är 26 år idag. Fast en gång var han fyra och då kom han till mig mitt i natten Arden, Så sa han, pappa, 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 farfar har hotat mig med kniv. Vad tror du Gustav att jag sa till farfar när jag ringde upp mitt i natten och skulle reda ut detta knivhot? Och Gustav bara tittade på mig med stora ögon, så sa han: Du ringde inte upp, väl? Nå, varför inte där? Och då sa Gustav: det var ju bara en dröm. Aha, så Adrian hade drömt en mardröm. Vilket klok kille, Gustav. Jag måste utmana honom lite till. Tror du jag sa så, så här till Adrian då? frågade jag Gustav. Nej, men Adrian. Varför drömmer du så om farfar? Tror fan du mår dåligt. Dröm positivt. Och Gustav bara tittade på här. Nej, så sa du inte. Nej, varför det? Du vet, då sa Gustav något väldigt klokt. Han sa, man kan inte bestämma vad man drömmer. Och det hade jag fan lagt märke till. Här kommer en parentes. En vacker parentes. En underbar parentes. När jag var ung så var jag kär i Camilla Hagman. Jag älskade Camilla Hagman. Vi var ihop tre gånger. Och jag älskade henne, och älskade henne tills hon gjorde slut. Och då fortsatte jag att älska henne. Och jag har älskat henne hela livet. Camilla Hagman. Hon gifte sig med min granne Ola Martinsson. Man kan ju inte vara ihop med Camilla Hagman. Hon är ihop med Ola och jag har fru och barn och allting. Men man kan ju i alla fall drömma om henne. Så när jag har gått lagt mig många och tänkte jag ska drömma om Camilla Hagman. Fast har fanet det gått. Men jävla där jävla Martinsson där däremot har dykt upp. Så Gustav gick i sanning. Man kan inte bestämma vad man drömmer. Wow, vilken klok kille. Så jag ska utmana honom ytterligare. Tror du jag sa så här Gustav då? Nej men Arden, oh, det är ingen fara, det var bara en dröm. Pappa har också haft sådana drömmar, men din pappa han är coach. Din pappa är en berömd coach. Din pappa tar mycket pengar när han coachar. Så han ska lära dig hur man drömmer. Och Gustav bara tittade, men så sa du när Nej, varför inte det? Och då sa Gustav med en fas. Man kan inte bestämma vad man drömmer. Vilken klok kille. Och nu ska jag utmana honom tänkte jag på det yttersta. Så jag frågade Gustav. Vad tror du jag sa till Adrian då? Och nu ska vi komma ihåg. Gustav är bara tio år. Han har inte läst en enda bok om drömmar. Och inte någon bok om barnuppfostran. Jag vet inte om ni har lagt märke till hur lite erfarenhet tioåringar har. De kan fan knappt något. Fast vissa av dem har ju fattat allt, som Gustav. Och ni Ungefär motsatsen till vissa professorer som kan allt men inte fattat något. Så jag ska utmana Gustav i hans klokhet så jag sa, vad tror du jag sa till Arden då? Och då sa Gustav utan att tveka, det är bara en dröm, framtiden är bara en dröm och drömmar är inte på riktigt. Då frågade jag Gustav, finns det någon dröm som är på riktigt? Och då sa Gustav, nej, ingen. Och då sa jag, vad spelar det då för roll vad vi drömmer? Framtiden är bara en tanke. Inget annat än en tanke, bara en tanke, ingenting. Som verkar väldigt verklig för den som tänker, precis som drömmer. Ingenting av framtiden existerar nu. Ingenting alls, det är bara en dröm. Inget annat än en dröm som dröms i det pågående ögonblicket. Vi låter alla drömmar kring framtiden bara vara. Alla upplevelser vi har av framtiden, alla upplevelser vi någonsin har haft kring framtiden. är en dröm. Fattar hur mycket vi drömmer. Men detta är inte det bästa att förstå, i Gustav. Det bästa att förstå det är att detsamma gäller det förflutna. Ingenting av det förflutna existerar nu överhuvudtaget alls. Inte en millimeter, inte en millisekund. Det bästa med det förflutna är att det är över och inte händer nu. Men du Gustav, lita inte på mig. Låt oss kolla efter ihop. Förra julafton Gustav, kan du uppleva det nu? Och jag ska fråga om frågan för de trögfattade. Är det förra julafton nu? Nej, förra påsken. Nej, förra månaders möte, förra veckans möte, gårdagens möte, stunden i morse. Dennis Westerbergs barndom. Ingenting av det förflutna existerar nu. Det enda sättet att komma åt det förflutna det är om vi tänker på det. Men pass på, det är inte det förflutna vi kommer ut när vi tänker på det. Det enda vi kommer åt är vårt eget tänkande som pågår nu. Och det enda det är en tanke som verkar väldigt verklig när vi tänker. För vi kan se barndomen och höra den, smaka den, lukta den, känna den. Fast det kan vi inte. Det enda vi ser, hör, smakar, lugta och känner är just vad vi tänker. Och det enda det är en tanke, inget annat än en tanke. Och då sa Gustav, det är också en dröm. Så låt alla drömmar kring det förflutna bara vara. Får man inte drömma? Du får drömma vad fan du vill. Ja, men jag har fina minnen. Du får tänka på dina minnen hur mycket du vill. Jag har hemska minnen. Du får tänka på dem också hur mycket du vill. Jag säger inte vad du ska göra. Jag bara säger att det är inte något som händer nu mer än att du tänker. Och det enda det är en tanke. Vi kan väl bara låta hela det förflutna vara det det är en liten stund. Ingenting. Nu. Och så låter vi hela framtiden bara vara det det är. Ingenting nu. Låt hela framtiden bara vara. Låt hela det förflutna bara vara. Och så ställ en kul frågan. Vad finns kvar? Nu. Och här kommer en utmaning för dig som lyssnar. Lämna nuet. Vad sa du? Lämna nöjet. App, 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 Tankar räknas inte. <laughs> Drömmar räknas inte. Det är omöjligt. Nej, det kan det väl inte vara. Jag menar, det finns ju en bok på Göteborgs stadsbibliotek som heter Hur man tar sig tillbaka till nu. Lånade den. Det är omöjligt att lämna nu. Om inte drömmar räknas. Och det gör de ju inte. Eftersom det just bara är drömmar. Så vi låter dem vara. Alla tankar kring framtiden, låt dem vara. Alla tankar kring det förflutna, låt dem vara. Man får tänka, men det är bara tankar, låt dem vara. Och vad du än tänker om Dennis är ju inte. Jag har ingen tanke, så låt alla tankar kring Dennis vara. Och vad du än tänker om dig själv, låt dem vara också de tankarna för att du är inte vad du tänker, du är den som tänker vad det är. Låt alla tankar bara vara en stund. Och lägg märke till vad som finns kvar. Hur mår du nu? Bra. Sluta med det då. Må skit nu! Fast app, app, app. Tankar räknas inte. Det här upptäckte jag 2009. När jag såg ett videoklipp på nätet. Jag upptäckte. Att det förflutna var över. Jag upptäckte att det inte fanns någon framtid. Och jag upptäckte. Att var jag än tänker är det bara en tanke. Inget annat än tanke. Och då klarnade sinnet. Och alla tankar sjönk undan på ett ögonblick. Tacksamt nog. Och det jag upptäckte var att det som var kvar var inte tummet. Det som var kvar var välbefinnande. Sinnesfrid. Ro. Tacksamhet. Kärlek. Humanism, lycka, mening. Himlen fanns där bortom molnen och molnen var bara just inget annat än moln, tankar, ingenting. You have bought into the wrong model of the world. Och sen sa han, the past doesn't exist. It's just a thought in the present moment. Och för dig betyder det nu ingenting. För mig förändrade hela mitt liv. Det förflutna blev det som det alltid har varit. Ingenting alls. Mer än en tanke. Just bara en tanke, ingenting. Så denna verklighet som jag hade försökt rädda ut under 30 år satt upp bekantskap på mina föräldrar, försökt analysera det förflutna, blev det det alltid hade varit. Ingenting. Bubblan, inget annat än en tankebubbla, det förflutna, blev just bara en tankebubbla. Ingenting annat än en tankebubbla. Ingenting. Låt alla tankar kring det förflutna bara vara. Som en övning för att kolla efter. Du får tänka vad du vill. Det är bara tankar. Låt alla tankar kring framtiden bara vara. Du får tänka vad du vill. Ha mål och idéer och framtidsplaner men det är bara tankar, låt det vara. Även oro för framtiden, det är ju fullt möjligt att skotta snö som är ännu inte fallit men gör inte det i den här stunden, bara låt det vara. Och alla tankar du tänker kring mig och det här rummet, den här podden. Och alla tankar du tänker kring ditt rum där du sitter, där du är eller vandrar. Låt dem vara. Låt alla tankar kring dig vara. Låt alla tankar vara. Jag upptäckte på ett ögonblick tre stycken fakta. Tre stycken faktum kring upplevelser. Hur skapas alla upplevelser av livet? Tre stycken pusselbitar som jag hade missat. Skapelseprocessen av upplevelse. Hur skapas framtiden? Hur skapas det förflutna? Hur skapas identitet? Hur skapas ångest, oro, ilska, irritation, men också glädje? Hur skapas det? tre stycken pusselbitar som jag hade missat den ena pusselbiten var tanke, låt mig återkomma till den men den första pusselbiten den första naturlagen som du så vill den första som krävs, den första förutsättningen som krävs för att vi ska ha en upplevelse, den hade jag missat låt oss börja med den det finns tre stycken förutsättningar för att vi ska kunna uppleva någonting alls. Och den första förutsättningen är så självklar så vi tar den som banal men den är fundamental. Och det är svaret på frågan, är du vid liv? Vadå? Är du vid liv? Ja, ja men vänta lite, kolla efter att du är vid liv. Finns det något levande i allt levande? Skillnaden mellan en sten och en hund. Finns det något ljus som ser ut inom ögonen? Det som alltid varit där. Inte lampan, utan själva strömmen. Har du detta ljus i dig? Det behöver inte vara så ljus utan jag pratar om att du är vid liv. Det är faktum att du är vid liv. Livskraften, om du så vill. Och det, Jag pratar inte om att du behöver vara livskraftig, utan jag pratar om att det finns någonting där. Det som får hjärtat att slå och lungorna att andas. Det som läker ditt så, Bort med livskraften. Ingenting funkar. bara med livskraften. Det funkar av sig själv, säger vi. Men det är ju inte sant. Det krävs att vi är vid liv. Är du vid liv, kolla efter. Det där att vi är vid liv är ett faktum. Det är mystiskt, men ändå ett faktum. Det krävs att vi är vid liv för att vi ska kunna se framtiden och det förflutna och att vi ska uppleva någonting alls. Den första förutsättningen för en upplevelse är att vi är vid liv. Kolla efter. Är det något ljus där som ser ut genom ögonen som alltid varit där? Du vet när jag, när jag var 4, 5, 6 år. 7, 8, 9. Då visste jag att det var något mystiskt med att vara människa. Det finns någonting där. Vad är det? Wow. wow vad är det? Vad är det? Att jag, jag är vid liv. Det finns någonting där. Men du vet, ingen hemma som har prata om det. Vet, mina föräldrar är bara vanliga. Va? De har vanliga skötna jobb. Liksom. De, de pratar inte om att det är något mystiskt med att människa, Men jag visste det. Det är någonting där. Wow, vad är det? Mina föräldrar skickade mig till kyrkans barntimme på söndagar. Söndagsskola. Inte för att de var religiösa utan just för att det var en gratis barnpassning. Och när jag kom till söndagsskolan så var det något mystiskt där. Man pratade om Jesus och Moses och Jesus som en snäll man och trevlig man. Det var mystiskt, men ingen, ingen, ingen pratade om det där. Att vara vi liv. Det finns något levande i allt levande. Någonting där. Ingen pratade om det. Vad är det? Och så börjar skolan. Nu kommer den, nu ska de berätta vad det är, men ingen berättar vad det var. Och sen högstad, och då börjar man prata om filosofer. Wow, nu kommer det. Nu ska de berätta vad livets mysterium är. Vad är det där liv som lever i allt levande? Det där ljuset som ser ut genom ögonen. du som lyssnar. Kolla efter att du är vid liv. Visst finns det någonting där. Lite mystiskt. Fast filosoferna pratar inte om det. Så jag förlorar mig i vetenskap. Jag bryr mig inte om religion. Och jag brydde mig inte om filosoferna. Jag ville värta. Och jag är oerhört intresserad av vetenskap. Problemet just med vetenskap är att man bara pratar om det man vet. Och eftersom man inte vet vad det ljuset är som ser ut genom ögonen, det livet, den livskraften, så plockar man en faktor ur ekvationen. Och om man plockar en faktor ur en ekvation blir den omöjlig att lösa det enda jag gör. Det plockar in denna faktor i ekvationen igen. Utan att förklara vad det är. Däremot att det är, är ett faktum. Kolla efter själv, är du vid liv? Den livskraften är en förutsättning för att vi ska ha en upplevelse. Livskraften är rofylld. Samma ljus. Det må vara lite flummigt, men det är ett faktum. Det är inte banalt, det är fundamentalt. Jag brukar skoja med läkarna när jag föreläser för dem. Ibland har jag 50-60 läkare framför mig och brukar fråga dem. Jag ska snart prata om psyket men om vi börjar att jag pratar om kroppen. Jag har ett sår här på handen så brukar jag pilla på det då framför dem. Så säger, hur ska jag läka detta sår? Och de brukar säga, du, du slutar pilla på det. Och så gör jag det men det läker fan inte. Då säger de, du måste ha talamod och det tar längre tid än så och jag tar tid och står där en minut men det läker inte sårat. Då säger de att det tar längre tid än så, och då blir jag otålig och frågar Varför läker såret? Vad är det som gör att sår läker? Och då svarar de vita blodkroppar och röda blodkroppar och sen en jävla massa kemi och jag orkar inte lyssna. Så jag säger, nej jag är inte intresserad av gissningar jag är intresserad av principen bortom läkning. Vad är det enda som krävs för att såret ska läka och inte en jävel kan? Då brukar jag ge dem en lädtråd. Min mamma sårläkar inte. Vad fan har hon för sjukdom? Vad är det för sjukdom? Jag ser de grubblar. Nej, nej, nej. Hon har ingen sjukdom. Hon har varit död ett tag den köringen. Och då är det någon som säger. Ja, man måste vara vid liv. Som om det vore banalt. Det är ju fundamentalt. Inget liv. Ingen läkning va? På med liv. Det läker av sig själv. Fast det är inte sant. Det krävs detta liv. Livskraften läker såret, får hjärtat att slå. Livskraften var det som fick dig att krypa och sen gå och prata. Livskraften är det som rör dina armar, sköter hela systemet bort med liv. Inget funkar, vi är denna livskraft. Princip nummer ett, livskraften. Inte tum, den är där ett faktum. Det är det första som krävs för att vi ska kunna ha en upplevelse, livskraften. Det lättaste sättet att förstå vad jag pekar på är att ställa sig frågan, är jag vid liv? Och sen kollar man efter. Få är de som svarar nej. Den andra pusselbiten som krävs för att vi ska kunna uppleva en framtid som inte är och att förflutet som faktiskt är över. Den andra pusselbiten som krävs för att vi ska kunna ha en upplevelse överhuvudtaget alls. Är svaret på frågan, är du vid medveten? Kolla efter. Och de flesta svarar bara ja och går vidare med sitt liv. Så jag brukar stanna upp. Nej, jag menar allvar med frågan. Jag kommer att ställa frågan, är du vid medvetande en gång till? Svara inte då. Utan gå till den plats där svaret finns. Kolla efter. Jag ska göra det också. Så när jag ställer frågan nu igen, så svara inte utan bara kolla efter. Är du vid medvetande? Kolla efter. Och det vi hittar då är själva skärmen, S-K-E-R-M-E-N, skärmen, där livets teater spelas upp. Skärmen, där framtiden tar form. Du vet, framtiden kan inte ta form i framtiden, den tar form nu på skärmen. Det förflutna kan inte ta form i det förflutna, det tar form nu på skärmen. Ett annat ord för skärmen är psyket. Inte hjärnan. Jag pratar inte hjärna om hjärnan. Därför vi människor vet ingenting om hjärnan. De som säger sig veta någonting om hjärnan talar inte sanning. De som verkligen vet någonting om hjärnan säger vi vet ingenting om hjärnan. Jag pratar om psyket. Psyke och hjärna är inte samma sak. Hjärnan är klumpen i huvudet. Det är fullt möjligt att ha en klump i huvudet utan psyke. Det har min mormor. Döda människor. Klumpen i huvudet. Psyke är skärmen där livets teater tar form. Denna formlösa skärm. Kolla efter om du är vid medvetande. Ja, där finns skärmen. Men om det bara vore denna livskraft och det bara vore denna tomma skärm så fanns inget framtid, inget förflutet, fanns bara nu. Så det saknas en princip. Först livskraft och sen medvetande charmen. Vilken är den tredje principen för att skapa en upplevelse? Jag skulle återkomma till den. Här kommer det. Den tredje principen är tanke. Först är tanke otänkt. Det vill säga ingen tanke alls. Det finns en oändlig potential för tanke. Det betyder man kan tänka vad som helst om vad som helst. Först är tanke otänkt. Ingenting. Sen tar form på skärmen i medvetandet. Ingenting blir någonting. Precis som att en diabild skjuts in i diabildsprojektorn som vi hade på min när jag i skolan. Så först var det ingen bild, sen kommer dia-bilden in och då projiceras dia-bilden som någon slags wow-upplevelse för dessa jättenyfikna ungdomar som satt i klassen och väntade och undrar vad det är för något spännande som fröken kommer med nej Först livskraft och sen detta medvetande, denna tomma skärm. Sen dyker denna tanke upp. Nu kommer det spännande. När tanke hamnar i medvetandet på skärmen i psyket så säras tanken via synen, via hörseln, lukten, smaken och känslan. Så vi kan se, höra, smaka, lugta, känna, tanke. Men eftersom vi ser den, hör den, luktar den, smakar den och känner den. Så glömmer vi bort att det är en tanke. Bara en tanke, ingenting. Och så har det blivit en upplevelse. Ingenting har blivit någonting. Och har blivit allting för den som tänker. Tre principer skapar alla upplevelser vi har av livet. Allt som syns, allt som hörs, smakas, luktas och känns kommer från principen tanke. Lätt att säga när det gäller framtiden för den har ännu inte hänt. Ganska lätt att förstå när det gäller det förflutna eftersom det inte händer nu. Gäller även den här stunden nu. Vad du än tänker nu finns det en oändlig potential av tanke som skulle kunna ta form. Låt oss låta alla tankar bara skingras. Låt alla tankar kring framtiden skingas. Låt alla tankar kring det förflutna skingas. Låt alla tankar kring nu skingas. Låt alla tankar skingas. Vad finns kvar? Den som tänker. Livskraften. Det som alltid varit där. Himlen. sinnesfreden Ro. Tacksamhet. Kärlek. Psykisk hälsa. Harmoni. Balans. Och ur det tar tankeform i medvetandet. Och tar oss från barnas sinne till vansinne på ett ögonblick. Men det är ingen fara. Eftersom det just bara är en tanke. Inget annat än en tanke. Men låt oss kolla på vad tanke är. Denna missförstådda princip. Nu ska vi avslöja livets mysterium. Om du fortfarande pallar lyssna på denna lite knäpiga skåning. Så vi formar en tanke i medvetandet nu på skärmen allihopa. Och jag bestämmer innehållet. Tänk på en röd tomte. Kan du forma en röd tomte i medvetandet? Då brukar jag fråga, kan du se tomten? Och då svarar folk ja. Och då är de lurade. För jag brukar fortsätta säga, eller är det tanken på tomten du säger? Så jag frågar om, kan du se tomten eller är det tanken på tomten du ser? För man vill ju inte ha tomta på loftet. Denna röda tomtetanke som är röd eftersom du ser den. Om vi går nära denna tomtetanke kan du fånga denna tomtetanke och stoppa i fickan. Inte som en tanke utan på riktigt. Kan du stoppa tomtetanken i fickan? Nej. Okej, okay. varför inte det då? Då går vi ännu närmare denna röda tomtetank och så frågar jag om frågan. Vad är själva tomtetanken gjord för materia? Ibland säger någon luft. Och ibland har någon lyssnat på min podcast, Thomas och Dennis podcast, och säger fluff. Men då går vi nära denna luft och nära dessa fluff och frågar vad är själva fluffet gjort av då. Ingenting. Vad sa du? Ingenting ah, ah, du skojar Det är ju ändå en röd tomte-tanke ja, Men låt oss gå nära och kolla Vad är tomte-tanken gjorde? Ingenting Okej, okay, det må vara sant För tomte-tanken Men låt oss istället ta en annan tanke En verklig tanke, en citrontanke. Tänk på en gul citron Men bita inte i den för då vattnas det i munnen Så vi går nära denna gula citrontank. Kan du säga citronen? Eller är det tanken på citronen du ser? <laughs> vad är den en viktig skillnad? Lurar jag dig igen. Men denna gula citrontanke, vad är själva gula citrontanken gjord av? Ingenting. Ja, du skojar.
0: Nej, det är ingenting.
1: Okej. Okay. Vi byter upp. fan vad tråkiga tankar. Vi tar någon annan, vi tar en lila tanke. Kan du tänka på den? Ja. Kan du se den? Vilken det är tanken av tulpanen? Bra tulpan kan du säga den? Ja. Vad är tulpan-tanken gjorda för materia då? Ingenting. Men om du tänker på en röd brandbil som rycker ut, kan du höra den? Ja. Eller är det tanken du <laughs> Men den där röda brandbil som rycker ut, vad är den gjorda för materia då? Ingenting. Ja, men en svart studsboll då? Ingenting. Okej. Okay. Nu ska jag utmana dig. Ta vilken jävla tanke du vill. Det kan vara en tanke du har tänkt innan. En tanke du kommer att tänka framöver. Ta en tanke som du har tänkt. Eller en tanke som du aldrig har tänkt. Ta en otänkt tanke. Ta en otänkbar tanke som är otänkbar att tänka. Ta vilken jävla tanke du vill. Jag har bara ett krav. Den får inte vara gjord av ingenting. Tanken är den mest missförstådda principen av alla. Det gäller ju att ändra tanken, förhindra tanken, göra den lite bättre, lite finare, lite ljusare. Eller det yttersta av yttersta, det senaste inom KBT, ACT eller ACT om man så vill. Det gäller att acceptera tanken. Fast det är bara sant om man inte riktigt vet vad en tanke är. Så låt oss kolla ännu närmare på vad en tanke är. Ingenting. Som verkar vara något när man tänker. Vilket innebär att det vi har lyckats lista ut nu i denna underbara podd med Alexander och Josefin. Det är att en tanke har två ingredienser. Den är inte. Men den verkar vara. Så jag tar det igen. En tanke har två ingredienser. Den är inte. Men den verkar vara. Och det påminner lite om en hägring. Man går i öknen och så ser man vatten. Och så springer man fram till detta vatten och upptäcker att det är inget vatten. Fast det verkar ju vara. Tanken påminner inte bara om en hägring. Tanken påminner om en regnbåge. Den är inte. Men den varka var, Vad det Vadå inte är? Den är väl? Nej, nah, nu är det så att när jag var liten så fick jag höra att det fanns en skattkista vid regnbågens slut. Jag trodde inte riktigt på det, men det är bäst att kolla efter. Så jag cyklade till regnbågen och blev dubbelt besviken. Det fanns ingen skattkista där. Men det fanns heller ingen regnbåg. Den bara varkade finast där. Så nu du som lyssnar. Här kommer en riktig utmaning för dig. Snälla ta den. Du är på väg till ett möte. Ett viktigt möte. Du cyklar till mötet och om du kommer för sent till mötet kommer de hugga huvudet av alla du älskar. Ditt liv och deras liv hänger på att du är i tid. Det finns en väg dit. Det är denna cykelbana som du cyklar på och du är ute i god tid. Fast när du nästan är framme så täcks hela jävla cykelbanan av en regnbåge. Vad ska du göra? Och du är ju en väldigt, väldigt ansvarsfull person. Och har dessutom lärt dig massa tekniker. Så du hoppar ju av cykeln och försöker att ta bort denna regnbåge. Jag menar, om inte du gör det, det är det ingen annan som gör det åt dig. När du har tagit bort regnbågen så bygger du ett hinder så att ska komma upp regnbågar igen. Det gäller att förhindra dem innan de dyker upp. Du är ändå riktigt ansvarsfull. Du har ju lärt dig tekniken att förhindra. Fast nu dök regnbågen upp igen. Men då ser du till att ta bort den. Och om du inte lyckas så finns det alltid en annan teknik. Du kan ju förändra den, göra den lite finare. Kanske göra ett hål i regnbågen. Och lyckas du inte med någon av de här teknikerna eller metoderna även om du har hållit på i två år och läst alla böcker och gjort kurserna och teknikerna så finns det en sista utväg. Acceptera regnbåge! Fast är det det du gör i livet? Cyklar omkring och acceptera regnbågar? Eller är det så att du fattar vad en regnbåge är? Så du bara cyklar? För ett halvår sedan ringer en kvinna till mig. Hej, är det Dennis? Ja, det är jag. Ja, vad bra, vad bra. Min väninne sa, du kunde hjälpa mig. Okej, ja det vet jag inte. Jag har en liten stund nu. Vad vill jag? Kan du hjälpa mig? Ja, jag vet inte. Vi får, vi får väl se. Vad, vad, vad vill du ha hjälp med? Jag kan inte åka buss. Okej. Uh -huh. Och jag ville vara snäll. Så jag frågar, har ni inga bussar i Norge? Vad sa du? Har ni inga bussar? In... Ja, men jag, jag kan inte åka dem. Okej. Okay. Men du, var är du nu? Jag är hemma. Ja, men om du tar och promenerar bort till, till bussplatsen, så kom... Jag kan inte. Nej, jag tänkte... Sitter du i rot... Nej, jag kan inte. kan komma terrorister. Jaha, så du är hemma och tänker att det kan komma terrorister eh, om du åker buss... Ja. Ja, här ser du hemma och du tänker att det kan komma terrorister. Ja, jag vill inte det. Ja, du vet, det kan inte jag hjälpa dig med. Och så blev det helt tyst. Vad sa du? Det kan inte jag hjälpa. Men, men, men inne sa... Nej, hon har missfört. Jag kan inte hjälpa dig med vad du tänker. Jag kan för fan inte hålla reda på vad jag själv tänker. Ja, men... men. En vänines? Nej, hon har missförstått det. Jag kan inte hjälpa dig med vad det är. Däremot kan jag berätta vad tanken tanke är om du vill det. Ja, kanske det. Ja, det kan jag göra. Och så bad jag henne lägga marken till nu jag visade och hon själv kollade efter att det inte fanns någon framtid. Och det finns inget för förflutet utan det är drömmar. Och jag pratade om Gustav och jag pratade om att det är inget annat än en tanke. Vi, vi lät alla tankar vara och vi, vi formade en röd tomtetanke i medvetandet. Vi gick nära denna tomtetanke och upptäckte att den var gjord av ingenting. Och vi tog en citrontanke och den var gjord av ingenting. Och vi tog tanke efter tanke och vi höll på säkert en halvtimme och avslöjade tankar. Och hon själv sa att, ja men ingen tanke gjort av någonting, alla tankar ingenting. Ja, absolut, ja och vi pratade om det och så frågar jag, vad var ditt problem förresten? Jag, jag kan inte åka buss. Ja, fast du är inte... Nej, jag är hemma och tänker. Ja, så ditt problem är... Terrorister! Ja, fast de är inte där... Nej, jag tänker. Så ditt problem... Jag tänker väldigt mycket, jag vill inte det. Ja, okej. Okay. Du, vad är en tanke? Terrorister! Ja, det är innehållet i tanken, men vad är själva tanken? Ja, vet inte. Ja, men vi gick... Ja, ingenting. Nej, så vad är ditt problem? Ja, jag tänker. Ja, men vad är en tanke? Uh, ingenting. Så vad är ditt uh, problem? Ingenting. Och vad fan ringer du mig för? Och jag sa det av kärlek. Och jag säger det av kärlek. Och jag säger av klokhet och av erfarenhet och att ha levt mitt eget liv i över 30 år i en värld av tankar utan att fatta att jag tänker. Precis som att en fisk lever i en värld av vatten utan att förstå vad vatten är. För om du frågar fisken vad vatten är så säger den jag vet inte. Eftersom det enda den ser i vatten. Men om du plockar fisken ur ut och frågar fisken vad är vatten så säger den det är där. På samma sätt som en fisk lever i en värld av vatten utan att förstå vad vatten är eftersom det enda den ser är vatten. Lever vi människor i en värld av tankar utan att förstå vad tankar är. Eftersom det enda vi ser, det enda vi hör, det enda vi smakar, det enda vi luktar, det enda vi känner är vad vi tänker. Och det enda det är är en tanke. Inget annat än en tanke. ting Som verkar väldigt verklig när vi tänker. Därför tanken har två ingredienser. Den är inte. Men verkar vara. Och när människor upptäcker det. Så finns det något fantastiskt hoppfullt. Wow. Den är inte. Wow tack Dennis. Tack, den är inte. Wow, oh, tack. Oh, tack, du, oh, tack. Tack, du anar. Tack, tack. Fast fast, 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 fast den verkar vara. Mm. Så vad ska jag göra med mina svartsjuka tankar, brukar jag få frågan då. Och jag förstår inte ens frågan. Vad sa du? Vad ska jag göra med mina svartsjuka tankar? Och jag förstår inte ens frågan. Ja, men är inte du svartsjuk, Dennis? Nej, inte ett dugg ja men, men, men det var du innan va? Ja. Hur blev du av med dina svartsjuka Det blev jag inte. Ja men då är du ju svart. Nej, det är jag inte. Du vet det finns ingen he hejd på vad min fru honglar upp. Hon hånglar satan tar mig min fru. På skärmen. <laughs> jävla Fast det är ju bara en tanke. Tanken har två ingredienser. Den är inte. Men den verkar va? Och tack det ni att den inte är av. Oh, vad skönt. Var skönt. Oh, fast den verkar bara. Vad ska jag göra av det? Vad ska jag göra av mina avundsjuka tankar? Ingenting. Ja, men då blir jag avundsjuk. Varför det? Jo, det har du sagt. Du har sagt att tanken projiceras i medvetandet och så blir det vår verklighet. Nej, det har jag inte sagt. Jo, då har du sagt. Nej, det har jag inte sagt. Jo, men vad ska jag göra av mina... Vad ska jag göra av mina... Uh, 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 vad ska jag göra av mina... Mina, mina besvikna tankar då? Ingenting. Ja, då blir jag ju besviken. Nej, men varför det? Ja, då har du sagt. Och så slutar folk förstå. Vad ska jag göra? Alla vill ju göra något. Har någon metod eller inte. Nej. Vad är en tanke? Ingenting. Så vad ska du göra med detta? Ingenting. Ja, fast det verkar ju vara. Ja, det kan inte jag hjälpa. Bara för att man har en tanke behöver man inte vara arg. Man behöver bara fattar att en tanke och då kan man till och med tänka ilskna tankar utan att bli förbannad. Bara för att man har en tanke av besvikelse behöver man inte bli besviken. När man väl fattar det kan man till och med tänka besvikna tankar utan att bli besviken. Det är bara en tanke. Det är en princip. Och istället för att avslöja en tankåtgången. Det hade varit en bra affärsidé kan jag säga. för alla kommer till mig med olika tankar. Ni anar inte vad folk tänker. Istället för att avslöja en tanke åtgången så avslöjar jag alla tankar på ett enda bröde. Det är en värdelös affärsidé men jag känner för att det är lika bra att göra det som är sant. Precis som att istället för att avslöja en tomte åtgången. Du som är lite yngre får sluta lyssna nu. För jag tänkte avslöja tomten som princip. Jag tänkte avslöja tomten som naturlag. Du som är lite yngre får sluta lyssna nu. Istället för att avslöja en tomt åt så avslöjar jag vad det är att vara tomte. Definitionen på tomte är att vara utklädd. Det betyder att det finns ingen original tomte. Alla tomtar är utklädda. När man väl fattar det så slipper man att dra varje tomte en och en i skägget för att kolla efter. Och när man väl fattar det så kan man leva i en värld av tomtar utan att ha betydelse. De är inte, trots att de verkar vara. Regnbågen är inte, mer än ett fenomen, trots att den verkar vara. Hägring är inte, mer än just en hägring, trots att den verkar vara. En dröm är inte, mer än en dröm, trots att den verkar vara. Och en tanke är inte, trots att den verkar vara. En gång tänkte jag jag ska tvätta händerna 10 gånger efter jag har pinkat. Vet du vad jag gjorde? <laughs> tvätta en gång det räcker. Det är bara en tanke. Men Jag coachade en kille jag tänkte jag ska tvätta händerna 50 gånger innan jag pinkar. 50 gånger efter jag har pinkat och 50 gånger under tiden som jag pinkar. Vet ni vad han gjorde?
0: Mm.
1: Han pinkar på sig. Det är inte lätt att Pinka när man tvättar händerna. Heller inte lätt att tvätta händerna när man pinkar. Det enda han behövde förstå. Det var att det var en tanke. Inget annat än en tanke. ingenting. ting. Känslor kommer från tankar. Tankar skapar känslor. Glad tanke skapar glad känsla. Hämsk tanke skapar hemskt känsla. Hemskt känsla kommer från hemskt tanke. Glad tanke skapar glad känsla. Det är omöjligt att känna en hemsk känsla när hela sinnet är fyllt med glada tankar. Fast detta är bara sant om man inte fattar att en tanke är en tanke, ingenting. När man väl fattar vad en tanke är och har gått nära tanke efter tanke efter tanke och upptäckt att det är ingenting så spelar innehållet i tanken inte längre någon roll. Sluta lyssna du, du som gillar fina ord. Du som hatar fula ord. Stäng av. För en gång tänkte jag, jag ska knulla en höna. Vet du vad jag gjorde? Inget. Så bra tanke. Det är lugnt. Fast nu börjar problemen. Varför tänkte jag på knulla en höna? Det är fel på mig. Jag har fel nog. Jag har fel ett av Västerberg. Jag har fel personlighet, jag har fel bakgrund. Jag har förmodligen kollat det för mycket i djurtidningar eller i portidningar. Jag kollar dem samtidigt kanske så blir det en förväxling. Jag har fel hjärna, fel balanser inne i huvudet. Det måste vara något fel på mig. Vad är det för fel på mig? Varför tänker jag det jag tänker? Och så börjar folk tänka kring varför de tänker och så snurrar de sig upp i tanken och så tänker de och försöker de tänka bort tankar. Och det enda som händer det är att de trasslar sig in i sitt eget tänkande och försöker trassla sig ut genom att tänka mer. Och det som händer då det är att hela himlen fylls med moln och så glömmer vi bort att vi är denna himmel. Det är bara en tanke. Så vad ska jag göra? Som en avslutning på mitt samtal. Alla vill ju veta vad ska jag göra? Jag kan säga Dennis att när jag är i balans så kan världen vara i obalans utan att det bryr mig. Jag kan också säga att när jag är i obalans så kan världen vara väldigt balanserad men ändå har jag inte förmågan att känna tacksamhet och ro. Jag kan säga att hur jag upplever världen är beroende av klarhet eller oklarhet i sinnet. Om jag är klar i sinnet och har inget tänkande så är det alltid bara nu. sinnesfred ro, tacksamhet, kärlek, klokhet. Jag kan också säga att när jag har väldigt mycket tänkande som pågår i sinnet så känner jag stress, press oro. Är det oroliga tankar så är det ångest, ängslan. Är det glada, pigga tankar och huvudet fullt av dem så är det ingen sinnesfri där. Det är övertaggad. Så ganska snart kan alla människor säga när man väl kollar efter att när vi har klarhet i sinnet så är det allt vi behöver. Och när vi har väldigt mycket tänkande så står tankarna i vägen för klarheten. Och då frågar sig folk den frågan vi ska undvika. Hur ska man ta sig från oklarhet till klarhet? Och då börjar vi gå fel redan. Ta en sig, ta en snus, ta en hantralla. Umgås med hundar. Undvik hösten. Tänd ljuset. böjt jobb, böjt fru, böjt man. Håll frun hemma, håll mannen hemma. Och så kommer alla teknik och metoder. Bara för att vi ställer frågan fel. Vad ska jag göra för att ta mig från detta vansinne till detta barnasinne? Vad gör du då Dennis? Jo, jag ställer frågan. Vad är ett vansinne? Vi börjar där. Jo, men det är sinnet fullt med massa tokiga tankar. Okej. Okay. Vad är en tokig tanke? Jo, det är en tanke. Okej. Okay. Vad är en tanke? Ja, det är lite fluff. Okej, okay, vad är fluff? Ingenting. Låt oss nu ställa om frågan. Vad ska vi göra med detta? Ingenting. Du som är mentaltränare, tränare. Du som är KBT-terapeut. Du som är psykolog. Du som är psykiater, Du som är självhjälpshjälpare. Du som är mindfulness-specialist. Yogaterapeut. Vad ska vi göra med detta? Ingenting. Mitt förslag är att åtgärdsparadigmet är över och att insiktsparadigmet tar vid. Låt oss titta på att avslöjandet kring livets mysterier är avslöjat. Hur kan den psykiska ohälsan i vår del av världen vara så stor som den är nu? Trots att vi har så många psykologer, så många psykiatriker, så många kuratorer beteendevetar och beteendevetare och syssinomer. Vi har fler forskningsrapporter än vi någonsin har haft. Vi har fler vetenskapliga rapporter, vi har fler mediciner, vi har fler metoder än vi någonsin har haft. I kombination med att vi har högre levnadsstandard nu, vi har det bättre än vi någonsin har haft, vi har fler cykelhjälmar, bättre vägar, hårdare arbetsmiljökrav, bättre materiellt ställt. Hur kan det vara att den psykiska ohälsan i vår del av världen ökar? Mitt förslag är att vi har missat tre väldigt, väldigt fundamentala principer. Ett, att vi är vid liv. Livskraften, kolla efter att du är vid liv. Det finns någonting där. Friskhet, sinnesfrid, självförtroende, ro, tacksamhet och kärlek. Alltid närvarande. Två, att vi är vid medveten. Medvetande det är skärmen där livets teater tar form. Ett annat ord för medvetande är psyke. Och psyket är formlöst, det kan bara formas om. Om du tar ett spett och slår in i hjärnan så går hjärnan sönder. Min syster har en hjärnskada. Men om du tar ett spett och slår in i psyket i denna formlösa del av att vara människa så händer ingenting. Det är en enorm skillnad på hjärna och psyke. Psyket kan aldrig någonsin skadas. Det kan bara omformas från barnas sinne till vansinne. Och den tredje principen som vi har missförstått, tanke. Vad är en tanke? Ingenting. Men varka vara något. Så vi har en tanke nu som har två ingredienser. Ser inte, men varka var Så här kommer själva examen på min Ä, mitt gästspel. Här är examen. Här är provuppgiften. Här har jag en underbar tanke och här är en fruktansvärd tanke. Vilken tanke vill du ha? Och de flesta som inte har förstått säger jag vill ha en underbar tanke. Så jag byter namn på tanke. Här är en underbar illusion. Har en fruktansvärd illusion. Vilken illusion vill du ha? Och de som inte har förstått vad en illusion är de vill ha en underbar så jag byter namn igen. Här är en Underbar fantasi och en fruktansvärd fantasi. Vilken fantasi vill du ha? Har är underbart fluff eller fruktansvärt fluff. Har är ingenting underbart. Har är ingenting fruktansvärt. Vilket ingenting vill du ha? Och när jag fattade det på ett ögonblick, tacksamt nog under 3-4 sekunder som en gigantisk insikt, så försvann all min ångest. För de allra flesta människor så tar det längre tid. Men om vi ser dessa tre principer. Livskraft, medvetande och tanke. Så blir livet aldrig detsamma igen. Och jag är oerhört tacksam. Dels för att få vara här. I den här underbara podden. I detta fina rum. Och få prata med er och få skäla er tid. Men jag är också tacksam därför att bortom dessa tre principer. Så finns det något oerhört hoppfullt för alla människor. Och vill du veta mer av dem. Så kolla gärna upp. Något som är helt gratis. Det heter Thomas och Dennis podcast. Sluta inte lyssna på den här podden för allt i världen. Men någon gång lyssna på Thomas och Dennis podcast. Är du beredd att betala lite pengar. Lyssna på mina böcker. Bara en tanke. Eh, jag dog och fick liv finns på Storytel bland annat. Eller köp bokversionerna. Eller kolla in mina videoklipp. Många är gratis. Eller om du är beredd att betala en del pengar. Boka in mig som coach. Eller kom på mina föreläsningar. Eller gör som är tanken. Skit dig det. Jag heter Dennis Westerberg. Jag är oerhört glad att jag fick stjäla en liten stund av ditt liv. Den enda stund som finns. Nu. Lägg marke till nu. Bara nu.
0: Vill du också medverka i rakt i vägens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på ww.raktinväg.se medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid mejla oss på infosnablaraktinivaggen.se för att få svar.